0: Tak opravdu Pán Ježíš je jediný hoden naší chvály a toho, aby jsme mu dali celé naše srdce. A já se jsem, já jsem ozomlouvám, já jsem dost zmátl hudební skupinu tím, že jsem vydal rozporu plné instrukce. A doufám, že to dále nebude pokračovat, jelikož. Já jsem si připravil PowerPointovou prezentaci. Ti, kteří mě znají, se usmívají, protože ty dvě slova k sobě nejde, nejdou. Joška a prezentace. A e, nicméně, já teda doufám, že vás to nebude příliš mno, mno, moc mást. A je to neúplně moje první prezentace, ale jedna z prvních, tak věřím, že budete schovývaví. V tomhle směru. <laughs> e, každopádně, my teďka, my tady probíráme. Markové evangelium a celé to jsme to nazvali příběh krále. Markové evangelium je vlastně takovým příběhem krále, takového zvláštního krále. A než než se dostaneme k tomu, o čem budeme mluvit dneska, tak my už jsme se na jednom z dřívějších setkáních zabývali identitou krále. V první kapitole, v několika úvodních verších jsme se dověděli, že Ježíš je Kristus. Nám ho Marek představuje jako Krista. Marek byl takovým asistentem apoštola Petra a on ten jeho příběh, příběh krále, napsal očima Petra. Takže... A jak víme, Petr byl akční a celé Markové evangelium je velice akční. Je tam strašně moc krát použito slovo ihned, okamžitě, jak uvidíme i dneska v tom textu. Takže je to takový akční příběh krále. A Kristus znamená vládce, to znamená král v překladu, No neboli vůdce celého vesmíru. A Také nám ho představuje jako božího syna, jako ten, který je božím synem, což v té době pro ty lidi znamenalo jenom jediné, že je Bůh sám. A také nám ho představuje jako součást boží trojice. Bůh je jeden ve třech osobách a všechny tyhle tři osoby byly přítomny při Ježíšově křtu. jak jsme četli v té první kapitole Marka. Byl tam Bůh otec v podobě hlasu, Bůh syn vtělený do těla Ježíše a Bůh duch svatý v podobě holubice. A je otázkou, jestli Ježíš je králem také pro mě. Kým je pro mě? On je skutečně objektivně králem celého vesmíru, ale to, jestli je také mým králem, je otázkou mého rozhodnutí. A to mé rozhodnutí souvisí s tím, jak ho vidím. Souvisí s tím, jestli je pro mě atraktivní, jestli je pro mě nějakým krásným, úžasným. A pokud ano, pak mu nebudu klást žádné podmínky a vydám se mu beze strachu. A Vzpomínali jsme, že v boží trojici jsou vztahy lásky a sebeobětování. A vlastně vztahy lásky jsou tou nejhlubší podstatou celého vesmíru. A Ježíš přišel, aby nás do těchto vztahů v boží trojici přizval. Sobectví a sebestřednost vede k mizérii, plný život spočívá ve vztazích naplněných láskou. A Teď se dostáváme už k dnešnímu tématu a já poprosím třeba Radka, Rady, můžeš přijít, prosím tě, sem a přečíst, já mám Bibli, víš, jako nemusíš si brát svou, jsem chtěl říct. Mohl bys, prosím tě, přečíst verše 14 až 34? 1 14 až 34.
1: Po Janově uvěznění přišel Ježíš do Galilie a hlásal Evangelium Boží. A říkal: Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království, činte pokání a věřte Evangeliu. <kým> a když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a Šimonova bratra Ondřeje, jak do moře vrhají síť. Byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: Pojďte za mnou a učiním, že se stanete rybáři lidí. A hned opustili sítě a následovali ho. A když šel kousek dál, uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak v lodi spravují sítě. A hned je povolal. Zanechali svého otce Zebede v lodi znatými pomocníky a odešli za ním. I vešli do kafarnaum. Hned v sobotu vstoupil do synagogy a učil. Byli ohromeni jeho vyučováním, neboť je učil jako ten, kdo má pravomoc, a ne jako učitelé zákona. V jejich senagoze byl právě člověk s nečistým duchem. Vykřikl: Co je ti po nás, Ježíši Nazarecký? Přišel si nás zničit? Znám tě, vím, kdo jsi, ten svatý Boží. Ježíš mu pohrozil, umlkni a vyjdi z něho, a ten nečistý duch. Jím zálomcoval, zvolal silným hlasem a vyšel z něho. Všichni úžasli. Takže se dohadovali mezi sebou, říkajíce: Co to je? Nové učení s pravomocí, dokonce přikazuje nečistým duchům a poslouchají ho. A pověst o něm se hned rozšířila všude po celém okolí Galileje. A hned, když vyšli ze synagogy, přišli s Jakubem a Janem do domu Šimona a Ondřeje. Šimonova ležela v horečce. Hned mu oni pověděli. Ježíš přistoupil, uchopil její ruku a pozdvihl ji. I hned jí horečka upustila a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a všechny demonizované. Celé město se schromáždilo před dveřmi který uzdravil mnoho trpících rozličnými chorobami a vyhnal mnoho démonů a těm démonům nedovoloval mluvit, neboť ho znali.
0: Dneska budeme mluvit o následování krále. a Jak Radek četl, tak v podstatě budeme mluvit o dvou věcech. Jednak budeme mluvit o podstatě Ježíšova poselství a jednak o podstatě Ježíšova povolání. Nejprve tedy podstata Ježíšova poselství. V 15. verši té první kapitoly je napsáno: naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Číňte pokání a věřte evangeliu. Tohle je vlastně první přímá řeč v celém Markově Evangeliu, přímá řeč Ježíše, mám na mysli, a jeho první slova byla naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Číňte pokání a věřte Evangelium. To znamená, že Ježíš říká, Boží království se přiblížilo zásadním způsobem. Tohle je jinými slovy mezník v historii světa. Přišel král a jeho království se přiblížilo jako nikdy předtím. Jak na to mají lidi zareagovat? Tak, že mají činit pokání. To je první věc, co Ježíš říká. Slovo pokání vůbec není obvyklé. Moc se už nepoužívá v dnešní době. Co to vlastně znamená? Co znamená slovo pokání? Možná, že je to spíše spojováno s nějakým náboženským slovem. Pokání ve své podstatě je změna směru. Takže například jedu autem, jedu tímhle směrem, činím pokání a jedu úplně jiným směrem. Prostě jedu, příklad do Krpole a po cestě zjistím, že vlastně bych měl jet do, do Bystrce třeba. Takže změním směry, když vlastně do Bystrce je to přes Krpole. Takže to není úplně dobrá ilustrace. Prostě opustím jeden směr, odvrátím se od něho, ale nezůstanu stát, ale, je, ale vydám se jiným směrem. To je podstata pokání. Od čeho se mají lidé odvrátit? Protože se přiblížilo Boží království. Ježíš říká, že se mají odvrátit od své cesty. Jinými slovy, od svého sobectví, píchy a od svého hříchu. Prostě a jednoduše mají se odvrátit od toho, co Bůh nenávidí. A jakou novou cestou se mají vydat? mají se vydat jeho cestou. Cestou toho, co Bůh miluje. A Pokání, ale není jenom to, že člověk jde nějakým směrem, uvědomí si, že je to špatný směr a jde dál tím směrem. Pokání je změna směru. Pokání taky není, ani to, že jdu svým směrem a vidím, že tam je no jiný směr, nový směr. Předstírám, že jdu tím novým směrem, ale pořád jdu tím starým. To taky není pokání. A druhá věc, co Ježíš říká, co je podstatou jeho poselství, je činte, Teda věřte evangeliu, čiňte pokání a věřte evangeliu. A u tohoto se trošilinku zastavíme. Slovo evangelium v té době vůbec nebylo náboženským slovem. Bylo to slovo často používané v souvislosti s historickými událostmi, které měly převratný charakter které byly velice důležité, přelomové svým způsobem. To samotné slovo, evangelion, je složené ze dvou částí, eu, což znamená dobrý, příjemný nebo radostný, a angelos, což je posel. Čili anděl je, je posel v překladu. Doslova tedy evangelium znamená zprávu přinášející radost. A zároveň je to zpráva, která něco zásadního změnila. Takže například tohle slovo bylo použito, nebo se použilo, když třeba řekové porazili peršany ve významných bitvách, jako třeba u Maratonu nebo u Salaminy, a kdy vyslali posla například do Aten, prostě do měst, s radostnou zprávou, čili vyslali toho Angela s radostnou zprávou, Evangeliem, která zněla, bojovali jsme za vás a zvítězili jsme. Jste svobodní, nemusíte se bát. Takže Evangelium znamená zprávu, zvěst, působící radost, zvěst o historicky přelomové události, ve které pro nás někdo něco udělal, to znamená, že my jsme proto nemuseli udělat vůbec nic, něco, co navždy změnilo naši situaci. Takže ta známá socha toho posla, toho Angela, která je u maratonu, jak tak běží a jak prostě drží tu zprávu o tom vítězství, nad Peršany a podle pověsti po té, co jí předal, tak zemřel. Tak, tak to je to, co si, co si můžeme vybavit, tento obraz si můžeme vybavit, když slyšíme nebo čteme slovo Evangelium. Co je, tou radostnou, co je tím Evangeliem, které přinesl Ježíš? V podstatě ta správa zní. Bůh za vás, za tebe bojoval a zvítězil. On sám svým životem, svojí smrtí a svým zmrtvých vstáním odstranil překážky, které ti brání k tomu navázat s ním vztah a stát se skutečně svobodným. To je podstata Evangelia. A aby jsme to trošičku více vysvětlili, tak bychom museli jít do první knihy Bible, do knihy Genesis, kde čteme o tom, že jsme byli stvoření a kolem nás byl dokonalý svět. Všechny naše vztahy byly dobré po všech stránkách, byly neporušené a čisté. A to proto, že naším králem, skutečným králem, tam byl Bůh. Ale ve třetí kapitole Genesis čteme, A že lidé a přeneseně každý z nás se rozhodl být svým vlastním králem. Rozhodli jsme se, že se vydáme cestou sebestřednosti. Sebestřednost působuje rozklad, ničí vztahy a vede ke stále hlubšímu neštěstí, bolesti a odpudivosti. Sebestřednost je nejenom nejlepší cestou, jak ublížit druhým ale také, jak ublížit sám sobě. Timothy Keller v knize Králův kříž to, nazývá, to vyjadřuje takto. Žijeme v temnotě zvané sebestřednost. Když se rozhodneme být sami středem svého života, když se rozhodneme být svým vlastním králem, všecko se rozpadá. Fyzicky, sociálně, duchovně i psychologicky. A další kapitola, kapitoly knihy Genesis, popisují tady tenhle rozpad. Ale každý člověk, věřím tomu, ví, že s ním něco není v pořádku. Každý člověk touží po dobrých věcech, touží po harmonii, touží po pokoji, štěstí, po radosti, po lásce. A tahle touha zaznívá napříč stoletími, napříč kulturami a napříč uměleckými žánry. Člověk touží po pravém králi, který vrátí vše do pořádku, tak, jak má být. A Evangelium říká, že tím králem je Ježíš. Rozhodně tak na venek nevypadal, ale ve své podstatě Ježíš je tím králem a je také naší jedinou šancí a to tím, že se svěříme do jeho rukou. A když to uděláme, tak všechno se v našem životě začne uzdravovat a až se Ježíš znovu fyzicky vrátí, tak všecko smutné, nespravedlivé a těžké pomine. Dosáhneme potom našeho pravého domova, po kterém jsme vždycky toužili. Takže ve své podstatě křesťanství je zpráva. Křesťanství není rada. Většina, nebo řekl bych dokonce všechna světová náboženství i filozofie jsou v podstatě dobrou radou o tom, co má člověk udělat, aby žil dobrým životem a aby přišel k Bohu. Křesťanství je zpráva. Je to dobrá zpráva o tom, co někdo jiný pro nás udělal. A ten někdo jiný byl Ježíš. A nikdo jiný to nemohl být než Ježíš. Tedy křesťanství je něco opačného, než je náboženství. Nevím, jestli jste si všimli, že v té jedné písníka anglické, kterou jsme zpívali, tak jsme zpívali I am laying down All my religion. Lidé totiž prostě tíhnou přirozeně k náboženství. Oni chtějí něco udělat. Oni myslí, že když něco udělají a když budou dost dobří v tom, co udělají a stanovují si různá kritéria, ať už podle nějakých náboženství nebo sami podle sebe, tak pak, že to s nima bude dobré, pak, že to... Prostě je v pohodě, že je Bůh bude muset přijmout. Evangelium říká něco opačného. Říká, je to zpráva o tom, co pro tebe Bůh udělal. Ty tuhle zprávu můžeš přijmout, anebo ji můžeš odmítnout. Ale nemůžeš si ji odpracovat. Takže evangelium nebo křesťanství není dobrá rada, ale je to dobrá zpráva. Podívejme se na druhou část, a to je, co je podstatou Ježíšova povolání. Po tady těchto slovech čteme, že šel podél Galilejského moře. Takže křest Ježíše probíhal někde u Jordánu, někde v Judsku. tamtud potom šel Ježíš, byl vyveden na poušť po 40 dní, Judská poušť je prostě poušť v okolí Jeruzaléma v té oblasti a potom odešel na sever proti proudu Jordánu do Galileje. Tam teď čteme, že se nachází u Galilejského jezera. Takže po Janově uvěznění přišel Ježíš do Galilie a hlásal Evangelium Boží a říkal, naplnil se čas, přiblížilo se Boží království. Činte pokání, věřte Evangeliu. A když šel podle Galilejského moře, uviděl Šimona a Šimonova bratra Ondřeje, jak do moře vrhají síť, byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl, pojďte za mnou a učiním z vás, že se stanete rybáři lidí. A hned dopustili sítě a následovali ho. Co nás na tomhle příběhu jako první věc zarazí? Myslím, že je to, je to tohle. Ježíš jako neznámý člověk prochází někde kolem toho jezera, Galilejského jezera, potká pro něho neznámé lidi, rybáře a řekne jim, pojďte za mnou, následujte mě. A nejenom, že jim to řekne, ale oni to taky udělají. Nevím, jestli si to dokážeme představit a jestli by něco takového se mohlo odehrát. Je to zvláštní i v tom smyslu, že ani v té kultuře to nebylo něco obvyklého. Protože v té židovské tradici normální bylo, že si žáci vybírali své učitele. A ne naopak. Ne, že si učitel vybíral své žáky. Prostě žák přišel za učitelem a řekl: Rabi, pane učiteli, chci se u tebe učit. A on ho buď přijal nebo nepřijal, ale rozhodně to nebylo tak, že by učitel tady tímto způsobem oslovoval své žáky. Co zatím je? Já si myslím, že to, co učinilo ten rozdíl, byla Ježíšova autorita. Jeho autorita v 21. verši čteme. I vešli do Kafarnaum, hned v sobotu vstoupil do synagogy a učil. A byli ohromeni jeho vyučováním, Nebo je učil jako ten, kdo má pravomoc, A ne jako učitelé zákona. Ježíš byl král a on měl autoritu. Když Ježíš promluvil v synagóze, kde vyučoval, také to bylo v Galiléji, bylo to prostě na severu, ve městě Kafarnaum nebo vesnici Kafarnaum, tak lidé si všimli, že on učí úplně jinak. On neučil jako ten, který prostě, tak jak učili ostatní učitele zákona a rabíni, on učil doslova jako ten, kdo má autoritu. Nebo máme někdy, co to překládá, pravomoc. A mně se vyzlíbí slovo autorita, protože slovo autorita, je doslova, že on učil písmo jako jeho autor. Jako ten, který ho napsal. Který ho vyslovil. A to jeho posluchače naprosto ohromilo. A nejenom, že ale Ježíš učil nějaký text. Ježíš vysvětluje příběhy jejich života příběh jejich života, každého jednotlivce, jako jeho autor. Jako ten, který mu ten život dal a který ví, o čem je. Ježíš ale nemohl jinak, protože on byl jejich pravý král. Dovolte mi ten rozdíl mezi tím a vystupovat jako jako ten, který něco vyučuje, něco jehož autorem je někdo jiný, a mezi autorem třeba v tomhle. Určitě znáte píseň od Erika Kleptna, Tears in heaven, Slzy v nebi. Nebudu vám ji (laughs) zpívat, radši. Ale je to moc krásná balada, jejíž text, je takový, že když se nad ním zamyslíte, tak nevíte přesně, co tím chtěl říct. Prostě, že se potká se svou dívkou v nebi a že prostě jí říká něco jako uh, bude, bude, znáš mé jméno a nakonec nakonec. Jako nevíme, aspoň já teda, nevím prostě, jak to myslí, jestli opravdu věří, že se spotká se svou dívkou v nebi, nebo jestli je to nějaký obraz, nebo co to je. Každopádně je to krásná píseň. A, ale představte si, že by tu stál Eric Clapton a že by nám o tom něco řekl. Tak to, to je ten rozdíl. Mezi tím, když něco říká autor, a když něco říká někdo jiný, co řekl autor? Ježíš učil a viděl do každého člověka jako autor. On je autorem nad každým člověkem. A nejenom to, on je autorem nad duchovním světem. V 27. verši čteme. Další vyjádření úžasu Ježíšových posluchačů bylo to poté, co vyhnal nečistého ducha z člověka, co byl v té, v té synagoze, kde vyučoval. A je tam řečeno, všichni úžaslí, takže se dohadovali mezi sebou říkající, co to je nové učení, Pravomocí dokonce přikazuje nečistým duchům a oni ho poslouchají. Samozřejmě, že jestliže Ježíš byl opravdu králem, který přišel ze svojí královskou autoritou, takže tohleto nemohlo nechat v klidu falešného, samozvaného krále. A ďábel je nazýván jako pán tohoto světa který svými úskoky a svou lží drží lidi v zajetí. A ten, tento, tento, tato bytost, duchovní bytost zla, se nyní prostřednictvím démonem posadlého člověka ozývá v té synagóze, Cítí ohrožení. Jenomže v přítomnosti pravého krále nemůže obstát. Falešný král neobstojí, nemůže se mu rovnat. Pravý král má totiž autoritu i nad ním. Nejenže Ježíš přikazuje mocnosti zla a ta, ta, ale navíc tahle mocnost ho musí nutně poslechnout. Ježíš si duchovní autoritu nejenom nárokuje, on ji také prokazuje. Takže Ježíš prokázal autoritu nad člověkem nad duchovním světem, ale také nad fyzickým světem. A když totiž po té, co povolal Šimona a jeho bratra Ondřeje, tak pak přišli do toho Kafarnaum, pak byli v té synagóze a pak vlastně vyšli a hned, je tam řečeno, když vyšli ze synagógy, Přišli s Jakubem a Janem do domu Šimona a Ondřeje a Šimonova tchyně, verš 30, tam ležela v horečce. Hned mu oni pověděli. Ježíš přistoupil, uchopil ji za ruku a pozdvihl. I hned, v těchto dvou verších je třikrát i hned, jí horečka opustila a ona obsluhovala. Ježíš prokázal svoji autoritu i nad fyzickým světem. Uzdravuje Petrovu Tchýni, uzdravuje jí z horečky. V 34. verši říká: Uzdravil mnoho trpících rozličnými chorobami a vyhnal mnoho démonů. Nebyla to jenom Tchýně, bylo to mnoho lidí, kteří byli nemocní. A nebyly to jenom psychosomatické nemoci, byly to fyzické nemoci. Ježíš prokazuje svou autoritu, to, že má autoritu nad fyzickým světem. Takže klíčem k tomu, co Ježíš říká těm prvním svým následovníkům, které povolává k následování, je jeho identita a jeho autorita. Jestli Ježíš byl skutečně králem, jak o sobě prohlašoval, jak o něm svědčí Marek a ostatní evangelisté, tak potom prostě měl právo, měl právo takýmto způsobem povolávat k sobě lidi. A to je další věc. Ježíš říká, následujte mě. Tak jeho královská autorita vysvětluje jeho způsob a U Petra a Ondřeje, tam čteme, že vrhali sítě do moře, Ježíš jim říká, pojďte za mnou a já z vás udělám rybáře lidí. Oni i hned opustili sítě a následovali ho. Nechávají své sítě, které pro ně byly zdrojem obživy. to znamená v podstatě Ježíš říká, chci, abyste mě následovali, a následovat mě je větší priorita než vaše kariéra. U Jakuba a Jana, u dalších rybářů, dokonce čteme, že nezanechali jenom sítě, ale zanechali tam svého otce a své přátele a následovali Ježíše. A co je pro nás dneska těžší? Dát přednost Ježíši před kariérou nebo dát přednost Ježíši před vztahy v rodině nebo, nebo v přátelství a tak dále. Ježíš říká, chci mít ve tvém životě přednost. Následuj mě jako první věc, jako prvoplánová záležitost v mém životě. Kdybychom se podívali do jiných evangelií, zjistili bychom, že například Jakub a Jan se ještě několikrát vrátili k chytání ryb. Takže, Takže to neznamenalo úplně doslova, ale znamenalo to dát Ježíši prioritu před vším ostatním v jejich životě. Ježíš vlastně říká, víte co, znát mě a milovat mě, a líbit se mi a sloužit mi je prvořadé. Nezní vám to trošku jako fanatismus? Spoustě lidí ano. V dnešní době panují, a myslím si, že oprávněně, různé obavy z fanatismu a především z toho náboženského fanatismu. Například islámský stát, a, a, a různé prostě militantní odnože islám, islámského extrémismu. Ale to není úplně jediný fanatismus, který existuje. Věřím, že každý z nás jistě známe někoho osobně nebo zprostředkovaně, kdo třeba tvrdí, že je hluboce věřící křesťan a současně odsuzuje druhé, je hrubý vůči ním, a myslí si, že je nad nimi, nadostatními, že jeho skupina a nebo on sám jsou ti jediní správní a toho vede k povýšenosti nad druhými. Tohle je taky fanatismus. A na jedné straně tedy máme tady křesťany, kteří základům svého, takzvané křesťany, kteří základům svého, své víry nevěří, ani podle něj nežijí, ale pořád ještě se označují označením křesťané. A na druhé straně jsou tady fanatici, kteří to s jejich vírou přehánějí. To vede spoustu lidí k tomu, že je potřeba najít nějakou zlatou střední cestu. Byť umírněný, Věřit, ale ne moc, nepřehánět to s tou vírou, ale je tohle skutečné křesťanství. Je tohle skutečně k čemu volá Ježíš? Skutečné křesťanství takhle nefunguje. Skutečné křesťanství není zlatá střední cesta. Slyšíme Ježíše, jak říká, buď umírněný. Prostě Musíš si, musíš si stanovit nějaké hranice, své hranice, které nepřekročíš, svého oddání, svého následování. A my jsme o, o tom, co to znamená následovat, Ježíšem Ježíše mluvili asi tak před měsícem na tomhle místě, takže nebudu se k tomu přílišně vracet, ale můžu říct, že přednedávnem jsem měl rozhovor s jedním pánem, který byl velice vážený a respektovaný v křesťanském světě a ten mi vlastně řekl, No, dávej pozor, abys nebyl příliš spojený s tím dílem, které konáš. Myslel tím tím s křesťanstvím je vůbec možné být příliš spojený s božím dílem? Je vůbec možné přílišně následovat Ježíše? Jsem přesvědčen, že není. Můj problém není to, že bych byl příliš zapojen do božího díla. Můj problém je, že nejsem dostatečně zapojen, že, ne, že to nedělám dostatečně, jak pro mně žádá Ježíš. Tím cílem totiž, Není něco udělat. Cílem totiž není jeho dílo. Cílem je on sám a následování osoby. Proč tohle to není fanatismus? Protože fanatismus funguje jinak. Fanatismus vyžaduje náboženství. To znamená, že člověk se řídí nějakými radami, nějakými předpisy, aby si zajistil přístup k Bohu. Vyvíjí proto úsilí, dělá to jak nejlépe umí a to vede k tomu, že si začne připadat dobře, že si začne připadat správně, protože on jde dál než třeba ostatní lidé, nebo aspoň jejich většina. A pokud si myslí, že to dělá dobře, tak se začne cítit nadřazený nad ostatními. A když se začne cítit nadřazený nad ostatními, začne se ostatních stranit. Začne se nějakým způsobem vyčlenovat. A když se začne ostatních stranit, tak není příliš daleko k tomu, aby jim začal pohrdat. Aby je nenáviděl a dokonce, aby je utiskoval. A takový jsou bohužel někteří i takzvaní křesťané. Není to ale proto, že by ve svém následování Krista zašli příliš daleko. Ale je to proto, že nezašli dost daleko. Vůbec nejdou do extrému, pokud jde o pokoru, pokud jde o službu, pokud jde o lásku k druhým, dokonce i ke kritikům, dokonce i k nepřátelům, pokud jde o jemnost a citlivost v komunikaci ve vztazích, pokud jde o úctu a pochopení, chápavost, velkorysost. A to navzdory tomu, že přesně tohle je Ježíšova cesta, to je k čemu on vedl, to je ta jeho cesta, to je cesta krále. Co se ale stalo, je, že tihle lidé chápou křesťanství jako dobrou radu a ne jako dobrou zprávu. Křesťanství je vztah. Křesťanství a přístup k Bohu a vztah s ním je dar, který si nemůžeme ničím zasloužit. Nepovede nás to ani k umírněnosti, kdy dáváme Bohu hranice, Ani k fanatismu, kdy si přisvojujeme zásluhy a vyvyšujeme se. Ježíš sám se stane naším cílem, stane se naší cestou, stane se prioritou a vztah s ním se pro nás stane tou největší radostí. A pokud třeba potkáme člověka, který má jiný světonázor, tak jim nebudeme pohrdat, nebudeme ho utlačovat, ale budeme ho milovat a budeme mu sloužit. Následování Krista je jako následovat horského vůdce. Když třeba se chcete vydat do nějakého pravdu velehor, kde jste nikdy nebyli, chcete jít na, vystoupit třeba na nějakou horu, tak potřebujete horského vůdce. Nemůžete tam jít sami, protože to by byla skoro jistá smrt. A horský vůdce je ten, kdo už zná ten terén. Je to ten, který vám dá instrukce dopředu a řekne, když půjdeš za mnou, budeš v pohodě. Já budu vědět, kdy je bezpečné jít dál. Já vím, kudy je ta nejlepší cesta. Následování Krista je jako následovat Takového horského vůdce, který ví, kam jde. Ježíš tedy zve své první učedníky a zve také nás, aby jsme ho následovali. Dělá to s autoritou krále, se vznešeností krále, s mocí krále, ale také to dělá s pokorou služebníka. Služebníka, který za nás položil život, spravedlivý za nespravedlivé a dělá to proto, že nás miluje. Zve nás k následování, protože to je ta nejlepší cesta pro nás. Není lepší cesty, než následování Ježíše. Moje cesta není lepší, než jeho cesta. Prostě nemám dost informací, neznám terén, nevidím celý obraz. Já osobně jsem se rozhodl Ježíše následovat, když mi bylo 18 let. Teď je mi 55. Následovat Ježíše neznamená, že se člověk zřekne veškeré legrace, veškerého příjemného prožívání. Ale zároveň to ani neznamená, že že to je snadné můžu říct, že za těch 30 let skoro, pro mě to eh, následovat Krista častokrát bylo jako, jako jít do neznáma. Ale pokaždé, když jsem to udělal a když jsem vykročil ve víře do neznáma, pod jeho vedením, podle jeho instrukcí, tak to skončilo radostí, tak to skončilo dobrýma věcma. To neznamená, že jsem nenarazil na žádné problémy, ale každý z těch problémů mě posunul dál. A já věřím tomu, že tak to může být s každým z nás. Stejně jako tehdy u toho jezera, u Galilejského jezera, I dnes tě Ježíš vyzývá, pojď za mnou. Já jsem tvůj pravý král, jsem tvoje pravá láska. Nikdo tě nemiluje tak, jako tě miluji já. U mě najdeš své pravé já. Já jsem tvůj pravý domov. Chceš jít za mnou? Myslím, že bychom mohli se teďka chvíli stišit a můžeme po chvilce přemýšlení v klidu se začít modlit a můžeme začít kdokoliv z vás hlasitými modlitbami reagovat na to, co jsme dneska četli.